0: Queridos irmãos, como sempre digo, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui reunidos para sermos expostos à palavra do Senhor. E o tema do nosso bate-papo de hoje, ele é um tema que eu considero, assim, interessante, né? O tema é qual será o seu epitáfio? Qual será aquela frase, né, que estará na lápide do nosso túmulo? Qual será aquele, aquela frase lá, aquele epitáfio? Já pensou sobre isso? Isso vai dizer, isso faz com que nós pensemos assim, ao final de tudo o que nós teremos feito para Jesus, o que nós teremos feito para Cristo. Meus amados, para nós entendermos a profundidade da influência que cada um de nós tem sobre a obra de Deus, é que nós vamos analisar hoje o encontro que Jesus teve com alguns judeus. Desta vez foi lá na festa da dedicação, né? Então, assim, algumas, alguns cultos atrás estávamos nos aprofundando sobre a festa dos tabernáculos, que se dá ali no final do ano, né? Outubro, setembro, outubro, aqui é a festa da dedicação, que se dá alguns meses depois, em volta de dezembro. Então, já peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras naqueles que são os dois primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, vamos abrir as escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 10. Vamos ler os versos 22 e 23. Vamos ver o que as escrituras nos dizem. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Queridos irmãos, essa festa da dedicação, ela não é uma, uma das que podemos dizer assim festas tradicionais judaicas. Ela, na realidade, ela é instituída é, um século e meio mais ou menos antes de Cristo, no ano 165 a.C. por Judas Macabeus ele, ele institui essa festa para comemorar a chamada limpeza do templo. É que Jerusalém, como estamos vendo, né? inclusive até na, na nossa escola bíblica, toda terça-feira, Jerusalém ela é conquistada tantas e tantas vezes por outros povos, e aqui é, o Judas Macabeus ele, ele celebra a reconquista de Jerusalém, que se deu após o domínio de um governador lá da Síria, chamado Antíoco Epifânio, e ele enquanto governava ali Jerusalém, ele fez coisas horríveis na cidade, inclusive no templo, para que, que vocês tenham uma ideia, sobre o domínio desse governante lá da Síria, animais considerados impuros pelos judeus foram até sacrificados no templo, como é o caso do, do porco, por exemplo. Então, uma, uma coisa muito grave para o judeu. E ali, com a reconquista de Jerusalém, por Judas Macabeus, Existe a limpeza do templo, a rededicação do templo, que dá essa festa, em, em cujo contexto nós vamos ver o encontro de Jesus com os judeus. O templo ali havia de ser rededicado, né? por isso tem essa festa da dedicação. Aliás, em, é, em hebraico, a palavra que quer dizer rededicação é Hanukkah, né? que essa festa é, é comemorada até hoje é mais conhecida por esse nome, Hanukkah. E é essa mesma festa da rededicação. E as escrituras nos dizem que durante essa festa, Jesus estava caminhando ali pelo pórtico de Salomão. Esse pórtico é muito significativo, porque ele ficava ali ao leste. Ô João, esse ar-condicionado está tá correto? Tá, Acho que ele tá está meio fraco aí, dê uma ajeitada aqui, por favor. Então esse, esse pórtico de Salomão ele ficava ao leste do templo E, e esse pórtico é muito importante Porque acreditava-se que esse pórtico era originário da construção original lá Que tinha sido feita lá por, pelo próprio Salomão Então é nesse pórtico inclusive que muitos, é, muitas das pregações da palavra de Deus em Jerusalém É feita no pórtico de Salomão para vocês terem uma ideia, o livro de Atos, só para dar uma ilustração, no capítulo 5, é, no verso 12, as escrituras dizem assim, né? Coloque aí, Orlando, por favor, Atos 5, 12. As escrituras dizem: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, e todos os que creram costumavam se reunir-se no pórtico de Salomão. E depois daí, assim, muitos e muitas pregações são feitas ali. A pregação de Pedro é feita ali, e muitas e muitas pregações são feitas ali. Então, eu quero dizer isso para contextualizar esse encontro de Jesus com os judeus. Quando encontro de Jesus é feito, né, se dá nessa festa, na festa da dedicação, no pórtico de Salomão. Então, parece que está tudo assim estabelecido já para haver né, um grande convencimento. E não só isso. Ali, nesse momento que vamos ler hoje, que vamos ver hoje, sobre o qual nós iremos nos debruçar hoje, Ali é onde se daria a última mensagem de Jesus em Jerusalém Até a volta dele a Jerusalém Quando ele viria para a sua última semana de vida Sua última semana de ministério público Aqui na Terra A sua última semana ele viria depois de Jerusalém E ali naquele momento era a última mensagem dele E o diálogo com os judeus Eu acho muito interessante essa passagem porque nós aprendemos tanto né, sobre o coração. Porque o diálogo com os judeus aqui já começa em alta temperatura. Então vamos ler aqui já o verso do texto base, que é o João 10. Vamos ler o verso 24, para entendermos como se dá esse diálogo. Então João 10, 24, as escrituras dizem assim. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram. Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Tão interessante, né? Essa pergunta para Jesus. Se você é o Filho de Deus, se você é o Deus encarnado, o Messias, se você é o Cristo, diga abertamente. Interessante que a gente vê que há muitas pessoas nas igrejas, pode ser que haja algum aqui, alguma que nos escuta pela internet, Nesse momento que esteja com essa mesma pergunta, né? Às vezes aquela pergunta fica remoendo no coração da pessoa. Se você, Jesus, é Deus, se mostre logo. Se mostre logo, Jesus. Você é mesmo Deus? E o mais interessante que nós lemos aqui no texto é que nós aprendemos que essa pergunta ela não pode vir sem um entendimento do que está por trás dela. Porque essa pergunta só é genuinamente feita quando a pessoa está disposta a se render aos pés de Jesus diante de uma resposta positiva. Será que alguém que está se questionando nesse momento aqui ou que nos escuta e nos vê pela, pelos, pela transmissão ao vivo, aí, ou, ou mesmo depois, que às vezes fica o tempo todo questionando Jesus você é mesmo Deus? mas será que se você investigar o seu coração você encontrará um coração apto, pronto a se render aos pés de Cristo diante de uma resposta positiva? então muitas vezes na vida e principalmente nas coisas eternas mais importante do que a pergunta é o que está por trás dela e Jesus, claro ele sabia disso. Então vamos ver como ele responde aquela pergunta dos judeus. que parece que não era a pergunta feita por aqueles que estavam aptos a entregar a sua própria vida a Cristo, se ele respondesse imediatamente e positivamente. Vamos ver como Jesus, né, o Deus encarnado, ele responde a esta situação, então é por isso que nós vamos ler agora os versos 25 a 27 do texto básico que é o capítulo 10 do evangelho de João então João 10, 25 diz assim, Jesus respondeu eu já lhes disse, mas vocês não creem, as obras que eu realizo em nome do meu pai falam por mim mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem Jesus de Nazaré, meus amados ele diz aos judeus e ele diz a cada um aqui eu já lhes disse e você não crê nós temos a palavra de Deus nós temos a revelação do Deus encarnado eu já lhes disse e você não crê. E o mais interessante aqui é que Jesus é tão misericordioso, Deus é tão misericordioso, que Jesus ainda diz assim, exponha-se às evidências, procure as evidências. Se você não crê no que eu digo, analise as minhas obras. É isso que Jesus diz. Olha que Deus misericordioso. Ele diz assim, se o âmbito puramente linguístico não é eficaz para que você se convença, eu ainda estou inclinado para resgatá-lo da morte, trazê-lo à vida. Se você não se convence pela linguagem, investigue as minhas obras. A obra de Jesus aponta para a divindade do Cristo, para a divindade dele. Ali os judeus, eles deveriam saber disso mais do que nós aqui, talvez. Porque isso é tão claro lá nas escrituras, né? No Antigo Testamento, que é o Livro Sagrado Judaico, vocês, vocês sabem, né? O Antigo Testamento que lemos é o Livro Sagrado do Judeu, que é chamado Tanar, o Livro Sagrado Judaico, que é o, o, nosso, o nosso Antigo Testamento. E lá no profeta Isaías no capítulo 35, vamos ler os versos 3 a 7. É uma passagem muito bonita, que, já, que é um exemplo do livro judaico dizendo que o Messias, o Cristo, seria identificado também por suas obras. Olha o que Isaías 35, 3 a 7, nos diz. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Ele começa com essa promessa, né? Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam os desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então, aqui no verso 5, até o verso 6, os 5 e o 6 mais especificamente, nós temos aquilo que caracteriza esse Deus que vem para nos salvar. E olha o que ele diz aqui. Então se abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E será que aqueles judeus, meus queridos, não haviam visto por toda Jerusalém os sinais e maravilhas que Jesus havia feito, os milagres impressionantes? Nós mesmos aqui, na nossa série sobre o Evangelho de João, já estamos cansados né, de ver as maravilhas que Jesus fez em Jerusalém. Cegos de nascença passaram a ver e a testemunhar de Cristo. Aleijados há décadas se levantaram e tomaram a própria maca. Então a questão central ali que subjaz a questão que eles fazem a Jesus e a questão que está presente para nós aqui é a seguinte. Quando será suficiente para crermos nele? Qual é a quantidade de resposta que é suficiente para crermos nele? Essa pergunta né, vale para os judeus da época, vale para os de hoje e vale para cada um de nós aqui. De que mais nós precisamos para tomarmos uma decisão? Apesar que o texto de... Das Escrituras, elas nos dizem, né? Quão maravilhoso, ou quão maravilhosas são as bênçãos que sobre nós são derramadas quando decidimos por Cristo. Diz que recebemos a vida eterna e nunca pereceremos. É o que está em João no verso subsequente, João 10, 28. É um resumo no Evangelho de João, das bênçãos maravilhosas que são derramadas sobre nós, que entregamos a nossa vida ao Cristo. João 10, 28 diz assim, Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meus queridos, pense bem. Vida eterna, sem Perecermos. Há benção maior do que esta, que às vezes nós temos uma tentação incrível, incrível de sermos ingênuos, como ingênuos são os tolos. Mas você analise, você pense bem, pondere bem, qual é o mundo em que vivemos hoje? Mundo cheio de incertezas, né? De dúvidas quanto ao futuro. É um mundo que é caracterizado por uma palavra, pandemia. Pandemia do corpo, pandemia da alma. Tem bênção maior do que segurança por toda a eternidade? Há algo melhor para nos ser oferecido do que segurança por toda a eternidade em um mundo que grita incerteza, instabilidade? Histeria O inimigo de nossas almas Ele ainda está solto né? As escrituras inclusive nos alertam Sobre isso Primeira epístola de Pedro No capítulo 5 No verso 8 né? Primeira de Pedro, capítulo 5, verso 8 As escrituras dizem assim Uma passagem conhecida por muitos Importantíssima Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E o que é que Cristo nos oferece? Em Cristo nós temos uma segurança. Se nós mantivermos o nosso coração nele, nada poderá nos separar de Deus. É muita coisa às vezes é aquela história nós passamos por essas promessas incríveis e não sei se nossos olhos não, não captam como deveriam captar às vezes são até os olhos da alma não conseguem ver a profundeza e a beleza da promessa da eternidade sem perecimento ao lado do Senhor num mundo tão instável muita coisa Nesse mundo em que o, o inimigo de nossas almas está rugindo para nos destruir, nós temos essa promessa. Leiamos agora João 10, vamos ler os três outros, os versos subsequentes, o 20, o, vamos ler o 29 e o 30, vamos ler os dois próximos versos, para ver o que as Escrituras dizem. Olha o que as Escrituras nos garantem, Jesus falando, meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, é maior do que o inimigo das nossas almas é maior do que as vicissitudes, os problemas, as dificuldades, as intempéries... porque passamos... é maior do que as ameaças, os medos, as incertezas... o meu pai é maior do que todos... e algumas traduções trazem... é maior do que tudo... o meu pai é maior do que tudo... ninguém as pode arrancar... da mão de meu pai... eu e o pai... Somos um. Às vezes nós cristãos, nós vivemos como se Cristo não existisse. Cristãos que entregam a vida ao Senhor enfrentam a vida com as pernas cambaleantes, com medo de tudo. Meu querido, se você não sabe o dia da manhã, bem-vindo ao clube. Ninguém sabe o dia de amanhã. A nossa esperança não está em sabermos o dia de amanhã. Nossa esperança está em quem sabe o dia de amanhã, que não somos nós. É o Pai. A nossa esperança está no Senhor. Cristãos com medo de morrer. Eu e o Pai somos um. É isso que Jesus diz. Qualquer predicativo sobre é, Jesus de Nazaré, ele é incompleto se ele não expuser a sua mais fundamental essência. Jesus não é um bom professor, um grande mestre da moral, o criador de uma nova moralidade. Isso tudo é incompleto. Ele diz, eu e o Pai... Somos um, eles são da mesma essência. Jesus não é nada menos do que Deus. É neste que é Deus em quem colocamos as nossas esperanças. É por isso que entregamos a nossa vida a Ele, meus queridos. Aí a gente fica pensando... Estava ali, né? Jesus, naquele lugar, naquela festa, ambiente propício, ele próprio, argumentando. Mas será que isso foi suficiente para convencer os judeus? Vamos ler lá os versos 31 a 33 agora, do Evangelho de João no capítulo 10. João 10, diante de tudo, vamos ver o que aconteceu. João 10, 31. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas obras, muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Interessante aqui que até os judeus né, da época, inimigos de Jesus, entendem que ele se autoproclama Deus. Mas Jesus aqui, ele vai, assim, coisa que muita gente hoje não faz, mesmo no âmbito que se diz cristão. Até os inimigos da época de Jesus entendem que ele se autoproclama Deus. E hoje há cristão que diz que, que pessoas que se dizem cristãs que dizem isso. Ele não é. Se a pessoa não acha que Jesus é Deus, essa pessoa não é cristã, né? Mas é interessante aqui que o que Jesus faz diante disso é chamar mais uma vez os judeus à análise da realidade. Isso é que é incrível no cristianismo. Chama mais uma vez a análise da realidade. Não é, não é o âmbito linguístico que importa. O que importa é a realidade, analise as evidências, analise os fatos. Nos versos 34 a 36, nós vemos isso. Vamos ler João 10, 34 a 36, para vermos a resposta de Jesus. Diz assim, ó. Jesus lhes respondeu. Não está escrito na lei de vocês, eu disse, abre aspas, né? Eu disse, vocês são deuses? Ele faz uma referência a Salmos, livro de Salmos, que eu vou ler depois a passagem para entendermos. Jesus argumenta assim, não está não tá escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? O Salmo a que eu me referi aqui, que, ao qual Jesus se refere nessa, nessa argumentação com os judeus, é o Salmo 82, verso 6. Coloca aí, Orlando, 82, verso 6, em que as escrituras dizem assim, ó, Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. De fato, meus queridos, quando nós lemos isso aqui em hebraico, o livro de Salmos em hebraico, onde tem deuses aqui, tem Elohim. Porque Elohim, algumas vezes, é traduzido como aqueles que julgam autoridades. São traduzidos como Elohim. E o que Jesus está dizendo assim, olha, os sacerdotes judeus, que se consideram representantes de Deus, a palavra de, de Deus no livro de Salmos 82 se referem a eles como Elohim então por que agora vocês querem me condenar por blasfêmia porque eu estou dizendo que sou filho de Deus se a vocês mesmos vocês têm uma lei que se refere a vocês pelo nome de Elohim porque vocês querem me condenar por blasfêmia porque eu estou dizendo que sou filho de Deus não é a terminologia que importa o Salmo 82 mesmo fala de um tipo de Elohim que morrerão como homens. Tipo que morrerá como homens. Mas Jesus não, analise a realidade, não é um nome. Analise a realidade. Analise quem Jesus é de fato. Jesus não é como esses que morrerão como morrem os homens. Jesus ressuscitará e vencerá a morte. Isso é muito importante. Nós não devemos nos afogar no âmbito da linguagem, como muitas vezes a gente se afoga. Nós temos que analisar a realidade, investigar quem Jesus é. Às vezes as pessoas ficam unicamente no âmbito do que as palavras apresentam, sem se aprofundarem na coisa como ela é. Investigar quem Jesus é e decidir é a proposta do próprio Cristo é a realidade de quem Jesus é que deve preponderar. Temos que dar esse salto, meus queridos. Quão maravilhoso é o cristianismo, porque ele nos convida à investigação. Olha o que o próprio Jesus diz aqui, na continuação, em João 10, 37 e 38. Olha esse maravilhoso convite à investigação. Olha o que ele diz aqui, ó. Se eu não realizo as obras do meu pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras para que possam saber entender que o pai está em mim e eu no pai. Sejamos sinceros, honestos quanto à investigação de Jesus. Analisemos. Se após a exaustiva análise nós chegarmos à conclusão de que não vamos entregar nossa vida a ele, não entregue sua vida. Vá seguir outro caminho. As escrituras estão repletas desse chamamento à decisão. Chamamento à decisão. Investigue, pondere, veja as evidências. E as escrituras estão cheias de evidências, né? evidências de âmbito é, verbal. As escrituras dizem que ninguém ensinava como Jesus. Evidências de âmbito do caráter. Em Jesus não era encontrada nenhuma falta. E evidências no âmbito da realidade, das obras, sinais e maravilhas o acompanhavam. Não foi isso que lemos lá em Isaías? Não foi isso que lemos? Que os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos se destaparão. Então, isso é um argumento muito forte que Jesus apresenta ali para os judeus. Mas parece que nada surtiu efeito. Por quê? E isso fala muito com cada um aqui, né? Cada um de nós, todos aqui. Porque às vezes, nosso coração já está decidido. E aí? Como está o nosso coração? Será que o que muitos buscam não, não são apenas evidências para sustentarem aquilo que a gente já deseja? Meus amados, uma das funções principais da igreja do Senhor, da igreja de Jesus, defesa da fé é um tijolinho, né? Da igreja aí do, do Senhor. É deixar claro que decidir ou não por Cristo depende de cada um. Mas também temos que deixar claro que as escrituras dizem isso. Embora decidir ou não por Cristo dependa de cada um, ninguém pode forçar o outro a ser cristão. Decidir ou não por Cristo depende de cada um, embora isso seja uma verdade, eu tenho de dizer, para todos esta decisão terá consequências eternas. Aí quanto aos judeus, né? vamos ler aqui o que nos diz João 10,39. 39. Vê se adiantou. O que é que as escrituras dizem? 10, João 10, 39. Outra vez tentaram prendê-lo, <risos> mas ele se livrou da mão deles. Ele, ele se livrou das mãos deles. Jesus então, apesar de todo esse esforço, esforço argumentativo, Apesar de ter feito milagres e maravilhas em Jerusalém, aquelas pessoas optaram por não segui-lo. Isso, para mim, na função de pastor, é uma, um tranquilizante. Porque nem Jesus, fazendo milagres e maravilhas, na festa da rededicação, no pórtico de Salomão, argumentando como ninguém argumenta, conseguiu fazer com que as pessoas se convertessem para nós que pregamos a palavra do Senhor isso é uma tranquilidade porque nós sabemos que o nosso papel não é converter ninguém nosso papel é ser obediente ao que ele quer que façamos e entender que as pessoas têm livre arbítrio mas temos que deixar claro a, con a consequência das decisões Jesus sai de Jerusalém ali e só volta, conforme eu disse no, no começo do nosso bate-papo aqui, na última semana da vida dele. E é interessante que ele sai de Jerusalém, cruza o Jordão, né, vai, vai para o deserto além do Jordão, ali onde havia iniciado o seu ministério público, onde João, o batista, pregava. Né? Nós estamos lendo o evangelho de João, que é o evangelista. Toda a vida que o evangelho de João fala de João, não é dele próprio, é de João outro, o primeiro profeta do Novo Testamento, que é João Batista. Então ele vai ali, Jesus vai para além do Jordão. E nós vamos ler agora os últimos versos aí do nosso texto base de hoje. Porque Jesus vai ministrar para além do Jordão. E olha que coisa incrível acontece ali. E isso assim fala muito ao meu coração. Porque ele sai de um ambiente onde ele tentou tudo ali naquela situação e vai para um outro ambiente. que é um ambiente esquisito, né? Um deserto, além do Jordão, um ambiente fora. Chega ali, mas ele encontra ali um lugar que tem uma coisa diferente. Ali havia existido alguém, João Batista, que havia dedicado a vida a preparar a terra. Aquele lugar, ermo e distante, foi um lugar em que alguém havia estado ali, e a vida toda daquela pessoa apontava para o Salvador. Ali não havia comemoração de festa de rededicação, não havia pórtico de Salomão. Ali não havia a história que Jerusalém tinha, que havia ali era um deserto. Mas havia a memória de alguém que havia dedicado a vida a apresentar o Senhor. Então vamos ler João 10, 40 a 42, para ver o que as escrituras dizem. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João Batista batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava dizendo... Embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Meus queridos, o evangelho é fabuloso, é impressionante, é incrível. Não há palavras para falar dele, não é? Não podemos quase dizer nada. ou falar sobre o evangelho é entrar no campo do indizível, do inenarrável. Não temos como expressar o quão impressionante o evangelho de Cristo é. E fala tanto ao nosso coração. Jesus esteve em tantos lugares em que sua mensagem foi rejeitada. Né? Lugares em que ele foi perseguido, caluniado, foi agredido. Mas ali na terra de João Batista foi diferente. Jerusalém, conforme eu disse a vocês, pessoas haviam convivido com o próprio Jesus, haviam visto sinais e maravilhas, e tantos o rejeitaram. Mas ali, naquele outro lugar, no deserto para além do Jordão, havia uma terra que havia sido preparada por João Batista. Um João conforme nós vimos nas escrituras, que nunca fez um sinal miraculoso, mas um João que tudo o que fez apontava para Cristo. Que poder incrível é este que existe na nossa vida, na vida de cada um aqui. Cada um aqui tem um ministério. Cada um aqui, se você é cristão, você tem um ministério. Que poder incrível é este? Que poder incrível foi este que havia no ministério de João? Poder de quê? Poder da clareza, da fidelidade, da integridade de seu testemunho de Cristo. Meus queridos, e as Escrituras nos dizem: ali muitos creram em Jesus, isso é muito profundo. O João Batista, nessa situação aqui, nesse momento, já havia sido morto, né? Ele fora, como todos sabem, decapitado, sua cabeça havia sido colocada em uma bandeja. E não se sabe onde está essa cabeça dele, muito menos o corpo dele. Ele não tem tumba, não tem túmulo, né? E esse túmulo não tem uma não tem aquela lápide, aquela aquela pedra. Não tem, não tem. Mas aos olhos de Deus, João Batista tem até um epitáfio, uma frase. Para ser colocada nesta lápide que não existe, existe aos olhos do Senhor, um epitáfio, uma frase em seu túmulo que resume a grandeza do seu ministério, a grandeza da sua passagem aqui na terra. Como foi que nós lemos lá em João 10,41? Qual seria? Coloque aí, Orlando, 10, João 10:41, por favor. Qual é o epítáfio que as escrituras dão para João Batista? Tudo o que ele disse a respeito de Cristo era verdade. Tudo o que ele disse a respeito de Cristo era verdade. Amados irmãos, eu estou me encaminhando para um encerramento, mas eu tenho de dizer a vocês. Nós somos chamados a sermos Joões Batistas da Contemporaneidade Uns são chamados para sinais e maravilhas Outros com chamados diferentes Mas todos com um chamado Para um testemunho íntegro de Cristo É por isso que nós não podemos deixar Que essa pergunta esteja em nosso coração Qual será a amado irmão, o seu epitáfio qual será o seu epitáfio? nossa vida é uma obra em progresso em construção hoje não é daqui a pouco, é agora é o momento de mudar o que precisa ser mudado daí do seu lugar, entregue sua vida ao Senhor Veja o que precisa ser mudado e mude. Se você está aqui ou me ouve pela internet, saiba que o momento é agora de endireitarmos aquilo que precisa ser endireitado, para que possamos, ao final, né, e falar como o apóstolo Paulo, né, a Timóteo, dizer eu corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, guardei a fé, Será que teremos a honra, meus amados irmãos, de termos em nosso dos aos olhos do Senhor o que João Batista teve? Algo que possa garantir que durante a nossa vida tudo o que fizemos aponta para ele, o Cristo. Este é o nosso objetivo. Esta é a razão de continuarmos aqui na Terra após sermos convertidos. Nunca se esqueçam disso. Eu... Já carcomi o recheio do meu crânio pensando sobre uma razão para continuar na terra após a salvação. Por que continuamos aqui após entregarmos nossa vida ao Senhor? Por que não somos imediatamente arrebatados e saímos desta terra? Por que? Só há uma resposta possível para isso. Porque Ele tem algo para nós fazermos. Este algo é fazê-lo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Cada dia em nossas mãos é uma oportunidade de sermos mais e mais parecidos com Cristo e fazermos mais e mais o que João Batista fez durante a sua vida. Não percamos essa oportunidade, porque, o que é, porque é o que há de mais valioso com o qual lidamos durante a nossa breve passagem aqui na Terra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos direcionar, por nos apresentar este caminho para que vivamos aqui. Obrigado, Senhor, por nos incentivar em Tua palavra a sermos mais e mais parecidos contigo, a sermos mais e mais envolvidos em Tua obra, a entendermos que temos algo a ser realizado a notarmos que este mundo perdido precisa da palavra de esperança, precisa da palavra de salvação. Obrigado, Pai, por Tua palavra que é nosso norte e pelo Teu Espírito que nos encoraja, nos orienta, nos aconselha para que possamos fazer da nossa vida algo digno de ter um epitáfio como este que nos garante que tudo o que fizemos aponta para Cristo. E é no nome dEle, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos aqui, em uma só voz, dizemos Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade.